0: Kim kom til Norge fra Pakistan som tjueåring og var usikker på hun egentlig ville jobbe med. Etter mange som frivillig og deltidsansatt i bydelen sin, så bygget hun selv opp flere ideelle organisasjoner og har vunnet en rekke priser for engasjementet sitt. Velkommen til en ny episode av Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne, i A24, og velkommen i studio, Nasrin Begum, initiativtaker og daglig leder for Bydelsmødre. Tusen takk, Nuda. Vi börjar med de fyra köpboxen poängen nu. Ja. Är du klar? Ja. Hur kom du där in på boligmarknaden?
1: Vi sökte lån så sparade vi lite pengar når vi bodde samman med svigeföräldrarna mm. i första 4 år så det var en egen andel. Vad blev första boliga? Eh på förutsätt i Bilderallena.
0: Ja, där då så jobba jag ganska mycket.
1: Ja, så där jag har bott alltid sedan jag kom till Norge. Ja.
0: Hva er det beste du har gjort for karrieren din? Det å si ja til alt Selv det
1: var et nytt land og skummelt Men jeg bare sa ja til alt
0: Hva er det beste du har investert penger i da?
1: Jeg har investert Med barna mine Og første lærlighet som jeg har kjopt i
0: Hva er det verste du har investert penger i da?
1: Jeg tror ikke det jeg har gjort noe verste.
0: <laughs> så det er nei. nei. Ingen investering i barna. Mm. <laughs> nei. Vi nevnte du här at du kom til Norge som 20-åring, men jeg lurer på vad ville du bli da du var ungdom, sånn videregående skolealder,
1: 18-19? Det var ikke så mange yrker man ska velge i når jeg vokste opp i Pakistan. Så... Det var mest mestegentter jobba i som lærer og på S så, så ser je opp till lærne, at jeg kunde kanske bli lære men det tänkte jeg bare in i maj men det var ikke vanlig atts gjenne ska se si att at jeg ska bli lære. Det var ikke så vanlig. Ah, okay. men det var kkylig Ja, Det var kvinlig lære ja, men ikke mangegenter som jobba, men je hade list til op bli lærer. Ja. För at jobba det hade jeg der
0: var det var det sånn man sa till sa du det till föräldrarna dina? Var de med på det eller? Nej, jeg har ikke sagt till föräldrarna mina att jag vil,
1: eh, ville bli lærer, for att jag gick bara till 10e i Pakistan. Så men jag hade lust till att studera vidare. Så på, på grund av olycke eh barierad huknami barierad och Skolen var langt der vi bodde i Landseby, så var det vanskelig å fortsette med utdannelsen. Så da måtte jeg slutte etter 10. klasse.
0: Ja, og da, du fortalte mig før vi i studio at du kjedet deg sånn at moren din kjøpte stoff til deg som du kunde brodere. Ja, jeg gråt etter 10. klasse at jeg ville fortsette videregående skole.
1: Så... Så skjedde jeg meg i første dag når noen av venninner mine hadde begynt videregående skole. Og mamma hadde lyst til at jeg skulle forsette, men det gikk ikke. Så mamma kjøpte stoff for at jeg kunne brudere. Så det gjorde jeg etter 10. klasse før jeg kom til Norge.
0: Åh, jeg var det. Ja, så
1: jeg bare måtte brudere så jeg aksepterte det. Det er det som er det. Ja, men jeg var en jente som hadde mange drømmer.
0: Mm. Hvorfor var det som du snakket om med dine venner, hva, som fikk ikke gå på videregående?
1: Noen av mine venninner fikk lov til å forsette videregående skulle. Men det var ikke vanlig at jentene skal gå på skolen der jeg vokste opp i. Og så måtte jeg slutte etter femte klasse, og så sluttet jeg etter åttende klasse. en to måneder så begynte jeg igen. Mhm.
0: Men kan du huske vad du tänkte da du ikke fick gå på videregående? Eh, for du hadde jo store drømmer. vad tänkte du? At sånn, ok, da får jeg bare brodere til levig tid? Eller hadde du en nei, tanke nei. om at sånn, dette skal jeg få
1: til? Nei, det var ikke noe min interesse for å brodere. Da måtte jeg bare bruke tiden min for å brodere. Det var en jente som kanske hadde lyst til å gjøre noe stort. Og så kom jag till Norge.
0: Ja, vad vad tänkte du då du eh, kom till Norge? Alltså du giftet dig jo eh, med en pakistansk man som bodde i Norge.
1: Jag gifte mig med min fetter som uh, kom till Norge for uh, när han var 10 år. Och uh, när jag kom till Norge så tänkte jag at uh, kanske jag ska göra något här uh, men när jag kom till Norge så var jag på det som var rusent. Språkbarriärer, kulturbarriärer og uh, ett nytt Uh, jeg gifte mig i en annen familie selv de var mine slektinger, men alle har uh, egen bomiljø hjemme så var det veldig utfordringende og så jeg var litt lei meg i begynnelsen at jeg tenkte veldig mye, og jeg gikk flere runder med meg selv at alle jenter som gifter sig kanskje de har samme liv som jeg har for at jeg fikk første fire, første fire barn i fire år, mm. så hadde jeg ingen det var ingen drømmer at jeg skulle gjøre noe med karrieren min eller ska gjøre noe mer. Uh, så gikk jeg på norsk kurs. Men det var ikke at, uh, at jeg ska jobbe jeg skal bruke den norsken til å jobbe eller noe annet. Jeg var isolert, du kan si, eller ja, så så bare, jeg bare aksepterte sånn er det med alle jenter som når de gifter sig kanske det er alle, alle er i like situasjon som jeg er i.
0: Ja, så du begynte på en måte å tenke at sånn, åja, ok, da skal jeg ikke bli lærer eller ta noe utdannelse, da skal jeg, nå det dette livet mitt. Ja, det er det jeg
1: aksepterte. Kanskje jeg får ikke noen andre muligheter. Nå er det alt er stoppet. Mm. Eh, så, men jo, jeg fikk fire barn, så da var det, jeg tänkte at når er je i mor om med firere barn, der må je være sterk og gå ut i samfunde, där je bor i og lære for at mårdan den samfunde fungerer for at de jeg kal hjlpe mine barn, At de som vokks upp Norge. O jeg som har vokstop i en an miljå For att de jeg ska være tillsteden når de stille spørsmål om angående om sskolen eller fridhdsaktiviteter og andre ting der må je svare. Mm. Så begynte jeg å være frivillig Ja I lokalt
0: Ok, ja, hvordan, hvordan startet, uh,
1: startet det? Ja? Hei, jeg bare Først jeg begynte Åpenbanegeskole uh, Så var jeg med alle arrangementer lokalt Da tog tok med alle barna mine der For at, uh, å være med Og dele brus eller, Og det så jeg at det ga um, Det jeg gjorde At uh, det ga barna mine Stoltheten Mm. De, de, de tingene ga meg selv tilbake at du kan bidra i samfunnet. Du har noe som du kan gjøre forskjell. Jeg liker å være sammen med mennesker. Jeg liker å bli kjent med folk med mange nationaliteter. Jeg liker å snakke med folk. Og det gjorde meg at, at jeg fikk så stort nettverk at blant Folk som jobber i bidelen, fagpersoner i bidelene, og alle som, som er i, noen personer som er engasjert fra før. Så jeg begynte å se opp til dem.
0: Ja. Det synes jeg var veldig kult med deg, at du var liksom, eh, som du sa, litt isolert og litt lei deg og litt redd, og så bare fikk du liksom skikkelig fart på ting og syntes det var gøy å snakke med folk. Kan du huske liksom hva som skjedde i deg da du gikk fra å liksom være litt isolert og redd til å bare gå ut og være sånn hej. jeg liker å snakke med folk, og jeg er skikkelig god til det».
1: Nei, når jeg begynte å være frivillig, så sendte jeg barna mine på skolen. Så da fikk jeg flere spørsmål at ja, er, de har fått tilbud at de skal begynne på Football, eller at noen trenger ekstra hjelp. Og det var veldig skummelt for å si ja, for at det var nytt, og, og sånn systemet var ikke i Pakistan. Så, men jeg tänkte veldig mye før jeg sa ja. Det var veldig skummelt å si ja. Første, første gang barnet kom med, med tilbud fra skolen hjem, så sa jeg kastet i soppelene. Så sa jeg at det er ikke for oss det er norske som går på fritidsaktiviteter og sånn. Men etter det så, så jeg tenkte at jeg kan prøve å si ja. Så begynte jeg å si ja, og når jeg så at det gikk bra, og det gjorde mig at jeg begynte å spre den erfaringen videre til andre mødre, at de også skal få lov til å bruke de mulighetene som jeg har fått i. Og det ga mig glede, og det ga mig de tingene som styrket mig selv også. At når jeg sier at jeg har hjulpet en mor med å fylle ut en skjema for å sende barn i barnehage, eller hjulpet din mor med å ta videre utdannelse, så, så det er det som styrket mig så jeg ble litt mer selvstendig og mer oppegående.
0: Ja, for sånn etter den første fri, deltidsjobben i ø, åpen barnehage, så ballte du veldig på sig. Da var du jo ø, frivillig overalt, og hadde, mange, du ble vel headhunt av en del i kommunen nå, til å gjøre ø, en jobb ja. med å hjelpe andre minoritetskvinner med, med alt mulig. Men jeg var lurte på sånn, hvordan lærte du deg alle disse tingene? For sånn jeg har skjønt det, så hjelper du folk med NAV-skjemaer, og barnehageskjemaer, og skole- og fritidsaktiveter. Hvordan, hvordan lærte du alt det her?
1: Jeg ble heddent flere ganger for bidelen at jeg var så kjent gjennom min frivillig arbeid, og de så mig at jeg er en aktiv kvinne. Og det tingene som jeg lærte, at gjennom mine erfaringer, att även mitt nätverk att vilken kurs som finns i när som kan passa till de kvinnorna som jag er i kontakt med och vad behov ligger i, ligger i lokalt vad de kvinnor saknar och så så jag i de kvinnor mig selv,
0: mm. för
1: att jag har varit i den resan och jag har varit en del av de kvinnorna som var eh som visste inte vad de ska göra hur de kan bruke sina egna resurser så da måtte jeg finne ut den kunnskapen at jeg kan formidle til andre kvinner at de ska få mulighet til å bruke de mulighetene som ligger i lokal. Fordi at jo mer mor er aktiv, så det er jo bedre for barna sine. At det var målet mitt at vi skal styrke hverandre og styrke familien og deres barn for å bidra til et fint samfunn.
0: Kan du liksom huske en spesielt sånn øyeblikk der du på en måte oppdaget det talentet du har da, for, å få, for å formidle og skape kontakt med andre og liksom se deg selv i andre.
1: Det var når jag jobbet i ett projekt i bydelen var det inkludering og språkforståelse så fikk jeg lov til å kartlegge de kvinner og når jag jobbet i grater och så fick jeg en ferdig laget skjema fra fra bidelen at her kan du skrive vad du snackar med en kvinne. Egentlig jeg skulle jeg først, når jeg jobbet i, i inkluderingsspråk forståelse, og der var det jeg, når de kvinner var ferdige på kurset, så fick fikk i lov at jeg skal hjelpe dem i veien videre. Så da snakket jeg med kvinner, vad har det egentlig lyst til å gjøre videre? Så had der list til å gå på avsine kurs andre had de listtil ta videre dannerse sådan mte jeg tog med det i olika stedne Men når går je fick lov til og bid en dent av mig fra det kurje tilå jobbe med eh, glad k kärne tid O så det var at jeg skulle rikke til barn til bannehane men jeg fick lov til og jobbe på min egen måte og så der jeg kartlagt lagt hele familienførst for att det så at, at jeg så mig selv av de kvinnne at en hvor mange barre en mor har før hun ska gå ut og delta i samfonne eller eller ska bine jobbe, hvor du minge om kal tänke for at vi, vi som er med an bak run har ik eller har, vi har en anlike stilling hjemme for at de vi har ikke fordelt oppgaver like linje som det dere gjør. Og da måtte mor har enda større ansvar som vanlig norsk familie har. Uh, hun har ansvar for sine barn i barnehage, skolen og forlemmer på skolen og uh, mange økonomiansvar, mange andre ting også. Og så såg jeg at alle mødre hadde lyst til å jobbe, alle hadde lyst til å ta videreutdannelse. Alle hadde lyst til å sende barn i barnehage, men de hadde holdt barn hjemme for at de hadde ikke, ingenting annet å gjøre, for at de tenkte at, ja, og de forstod ikke at viktigheten for å sende barn i barnhager. men kanske de hadde forstått, men de sa at, ja, men jeg er hjemme, så kanskje hvorfor jeg skal bruke penger til å sende en andre skal passe på. Mm. Jeg kan ha, ha det hjemme. Uh, men de hadde drømt, og, og de... De hadde store drømmer for å jobbe og ta videre utdannelse. Og når jeg så at ja, de, jeg så var en, da, en del av de kvinner, så da måtte jeg hjelpe de alle barrierene de hade hele familien. Noen barn som kanskje har behov for å gå på fritidsaktiviteter, andre hadde en som har lyst til å gå i vid, eh, på barnøyget, og mor har lyst til å ta videre utdannelse. Men da hänta je i informationsjon. jag had alltid informationsjon om alle tjennne og alle tillbudenne i väskami. Jag gickke runt och opsøte de kvinne, der kvinnene var. Men så jeg blir så synt og kvinne ringte mig døjne runt. At på kvällne og helgne og altt men jag var så glad for at den ären som jag har fått forå å bidra de erfaringne, den kunskapen jag har fått för att jag kan ge till någon andre och så ska få lika möjligheterna som jag har fått i.
0: Men hur har du löst det själv för jag jag ser ju att du jobber helt eh, sinnsykt mycket och det har du gjort väldigt länge men så har du ju också eh, sex barn. Ja. Och eh, som du säger en annan fördelning hemma, Hvordan har du löst det? Och hur använder du det till att hjälpa andra? Ja, jeg fortalte
1: de madere når de var osikre hvordan du Nisrin, organiserer dagen din hjemme så sa jeg til første gang når jeg fikk jobb i fire timer i uka så fikk jeg ikke sove hele natten for at jeg ska gå og være ute fire timer hvordan skal jeg planlegge men nå jeg jobber i alle dagene så det er bare planlegge dagens syn at at jeg skal stå opp den og den klokka så skal jeg gjøre bara planligge allt det man har på dag. Typ och så snackar jeg lite med mannen min att kanske du kunde ta ansvar för att gå på møter och sånt när det är föräldremöten och så kan han kanske ändle mat och sånt som jeg plejer att göra. Så bynt det och delegere lite uppgifter samman med han.
0: Ja, så det handlar lite om det va när du hjälper ja. andra att de må faktisk bli bättre till att delegera hemma. E, ja. Ja. Og det, jo, det skal vi jo snakke litt mer om, og det er jo litt del av dette andre prosjektet som kommer. Men først så tänker jag, jo at vi skal snakke litt om Bydelsmødre, som jo er ditt projekt. Det er jo svært, det har blitt väldigt svært i hvert fall. Men du gikk jo fra å jobbe liksom med masse forskjellige ting her og der, til å starte opp noe helt selv. Hvordan var det å liksom gå i gang med et stort projekt. Eh, som du måtte liksom opprette som som selskap og søke penger og alt sånt?
1: Jeg jobbet 20 år frivillig før jeg startet Bides Medre. Og de erfaringene også har også vært viktige for å starte opp. Eh, det å være frivillig og ta imot midler var en stor forskjell. Og første gang når jeg fikk midler fra ekstra stiftelsen så fick jeg ikke sove de første tre i til bydelsmødre. For at nå har du tatt imot midler og du har fått økonomiansvar, nå må du stå på. Så jeg måtte jobbe hele tiden for at jeg skal skape resultater. Det var litt annerledes enn å være frivillig og, og ansatte sig selv i en organ organisasjon og være alene, og ta alene ansvar for økonomien. Og så skal man levere noe tilbake, der jeg har mottatt de midlene. At jeg har brukt midler på riktig møte, og jeg har gjort riktig det jeg har lovet.
0: Mm. Ja, for bydelsmødre er jo da eh, formet etter en dansk modell.
1: Bydelsmødre blir startet i Tyskland, og så kom den til Danmark. Og eh, når jeg jo, øh, jobbet 20 år, så er som sa at du kan starta bydelser med deg. vi har endt et inspiration fra Danmark og tilpasset til Norges behov. At det er basert på mine 20 års erfaringer
0: som jeg jobbet selv med kvinner
1: og barn. Mm.
0: Ja, for det var bydelen som oppfordret deg til å gjøre det.
1: Ja, det er bydelen som sa at den er din måte å jobbe med på det koncept som finns i Danmark. Hvis du vil, du kan starte opp det. Mm. Så da tok jeg med noen lokale mødre fra nettverket mitt, og noen fra Stolte Jenter, så gikk, og en representant fra by så gikk vi på dagtur. Så fick vi lov til å, å endte inspirasjon fra Danmark til Norge.
0: Mm. Bare for å nevne det, Stolte Jenter, det er jo det første du startet opp, et fritidstilbud for mm. jenter. Som datteren din har tatt over nå? Ja. ja.
1: Er du stolt? Jeg er kjempestolt at det er mange jenter som gjør, har ingenting å gjøre etter, fritids, etter skoletid, så de får lov til å trene olika idretter, og så får de seg litt inkludert sammen med andre jenter.
0: Og vad kan ikke du fortelle litt om det projektet prosjektet, hvordan er det det fungerer?
1: Jeg startet Bidets fedre også nå.
0: Ja, ja for det var jo det jeg tenkte på. Jo, det er jo det neste prosjektet ditt. Og det er jo litt kult at det er fedrene selv, som jeg har skjønt, som har mast på deg om at vi vi også har et tilbud her. Bidets fedre, og så når jeg
1: holdt prestasjonen om Bidets mødre, så sa, sier pappa at er vi er glemt. Alle tilbudene er bare for mødre. Men hvor skal vi da? Så da begynte jeg å tenke det. Jeg hadde lyst til i begynnelsen, og så startet noen for fedre for hele familien. Men da må jeg ha tenkt en ting om gangen. Mødre, konseptet må være på plass før jeg starter fedre, for at det er viktig at både mødre og fedre skal få like mye kjennskap om samfunnet. Så da kan de ta riktige beslutninger sammen hjemme med barna, for barna sine.
0: På bydelsmødre, det er jo et kursopplegg, ja,
1: vi, det er en grunnutdannelse mm. både for fedre og mødre basert på 17 kurskvelder.
0: Og da, hva er det dere lærer bort da? Det
1: de, de handler om foreldreskap, helse og, og arbeid eh, og bidelsmødresmetoder og bidelsfedresmetoder. Mm. Metodene handler om det de har lært om alle tjenestene, at hvordan de kan bruke når de går ut i samfunnet og, og snakke med andre fedre og mødre i de som folder sig utenforskap eller de som er nye i Norge eller de som har vært i Norge men eh, fikk ikke mulighet til å bruke sine egne ressurser. De kan hjelpe dem og veilede dem og styrke dem at de kan stå på egne bein og kan stå på barnas hverdag kan bruka sina egna resurser för att bidra till bedre bättre
0: Du har ju fortalt här uh, och när vi har stalkat för att mycket av motivationen din var barnen dina, att du vill vara en god mor för dem. Och vilka möjligheter är det du hoppar att dine barn får som, uh, som du är kvick.
1: De har begynt å studere i universitetet, eh? Ja. De har store ambisjoner, de har varit de, er, de, har, de gjør veldig mye frivilligarbeid, mm. og de ser opp til meg, og jo mer mødre og fedre er aktive i lokalsamfunnet, og det påvirker barna våre også. Og det, det så jeg hvordan min hverdag forandret seg, og hvordan hjemme, hjemmet mitt og familien min har forandret sig at de, de har kommet i så store studier in i, Eh nu man ska bli psykologer och andra statsvetenskap och ledare och tandläkare och har varit aktiv i lære andre barn att simma och trina och allt så där det stod forskäll.
0: Alltså jag har fått med mig så här väldigt många sån värderingar hemifrån
1: Ja, så det är jag väldigt stolt av och så det vill jag att att norrmödrer och fäder kommer till att bli aktive, så då det kommer troligt påvirke Først det påvirker hjemme hos dem, og så det påvirker der de bor i nettverket deres. Mm. At når de kommer til å hjelpe andre i sin nettverk, og når de står på stand i lokalt eh, ja, på arrangementer og sånn, og, og da viser de frem at, at vi, da er de forbilder for andre. Og alle folk her sitter med ulike ressurser, å være frivillig og bruke sine egne ressurser, det er en styrke seg selv. At da kan man være sig selv, og ingen bestemmer at du skal gjøre ting på, på det de vil, men da kan man gjøre ting på sin egen måte. Og så ser man resultater selv. Og når man ser resultater, så da, det er det en stor effekt, for, en personlig effekt.
0: Vi har en spalte här i podcasten eh, som heter Tabbespalta. Hva er den største tabben du har gjort i din nå, ganske lange karriere?
1: Eh, jeg kan se si at eh, det er ikke tabbe, men eh, jeg sier ja til alt. For <laughs> jag har jeg lært meg at kanskje jeg skal si mindre ja. For jeg lærer meg å si litt nei også, at jeg ikke starter så mange projekter med en engang.
0: Ja, kanskje, det ble kanske litt nødvendig når du har startet bydelsmødre, som har blitt liksom veldig svært å ha bydelsfedre også. Ja, så bydelsfedre og
1: bydelsmødre er også stolte jenter, så det er, hele tiden er i vekst også.
0: Ja, måtte du lære deg å ikke ta telefonen om natta og sånn? Ja, nå er
1: det mange som kollegaer som jobber sammen med mig som kan... Men jeg står forbi disse mødre, de ringer mig klokken 11 også, så jeg tar mot telefonen med glede, for at det gir meg energien. Ja, det var en voldsom
0: arbeidskapasitet.
1: Ja, det er det. det er det. Men jeg er glad for å gjøre denne jobben, så det gjør meg ikke sliten, for at det, er det er en del av livet mitt. For det er det som kommer fra, fra hjertet mitt. Det kom ut fra mine erfaringer, så det, er ikke planlagt, det blir ikke planlagt at jeg skal starte noe. Så jeg måtte bare <skrøk> starte.
0: Men jeg lurer på, så du noen gang for deg at du skulle bli sjef? For, så, for nå er du jo sjefen til ganske mange, og det er du som leder dette prosjektet. Hva, øh, kunne du forestilt deg det? Nei, jeg,
1: jeg har åtte søsken, og så jeg har jeg hatt oknomiansvar til, som jeg når jeg var ung i hos mamma. Og nå som jeg kom til Norge, så tok jeg bare leder og løde hjemme også, og bare øh, øh, ta ansvar for økene mine, og kjøpe lærheter og alt mulig. Så jeg tenkte ikke på den måten at jeg kommer til å bli en stort
0: leder, ja, for det er jo litt interessant at du hadde med, og det er vel kanske riktig for ganske mange mødre med minoritets på at de egentlig har noen lederegenskaper som man ikke vet om.
1: Ja, så det er det som jeg sa, at folk har ressurser, men da må man skape noen arena arena for at folk skal få lov til å bruke de ressursene, for å oppdage hvem jeg er, og hvordan jeg kan bruke
0: ja, att det kan ja. brukas utanför huset. Ja, at det ja. inte är värdelöst att du har varit eh, administrerande direktör hemma. <laughs> ja, vet <laughs> du. Ja, ja. Men hur hur det? Att liksom gå från frivillig och så bli headhuntad massa masse til å være, eh ha ansvar för mange anställda. Altså, hvordan hur är du som chef?
1: Jag är en uh, liten chef. Jeg litar väldigt mycket av mina anställda. Och så jeg verdsetter for deres erfaringer og deres forslag som de mig meg for at, hvordan vi kan styrke organisasjonen. Så jeg, som jeg sa tidligere også, jeg sier ja til alt. Mm. <laughs> så det er som jeg er. Jeg må lære litt at litt mindre ja.
0: Men føler du at du på en måte hadde det i deg, eller var det noe du måtte lære etter hvert som du fikk ansvar for flere ansatte? Måtte du på en måte finne ut litt hvordan er man chef eller kom det var naturlig?
1: Nei, jeg har vært meg selv at, som person, men nå har jeg drivet fem år bydesmødre i Norge, så nu tänkte jeg at kanskje jeg skal gå på lite kurs.
0: ja. <laughs> Ja, men føler du at det er noe du mangler, eller er det bare sånn, ja, har vært gøy?
1: Jeg synes at det har vært gøy, for at jeg er en person som har lyst til å lære noe nytt hele tiden, mm. og så det vil jeg gjerne og fortsette med, og selv om jeg har vært mig selv, men det er grejt å få en litt faglig påfyll også.
0: Har du noen tanker om hvordan man kan få flere som kommer fra andre land i arbeid? For du sa jo at de fleste vil jo jobbe, og så blir det noen barriere, og noen har jo til med ganske høy utdannelse som de ikke får brukt, og ikke helt vet vad de skal gjøre med.
1: Det å delta i frivillige organisasjoner som man bygger nettverk, og siden vi startet bydesmødre, så det er mange, noen bydesmødre har aldrig det 100% jobb når de binner, men noen kanskje har mistet i jobben, selv om de har vokst opp i Norge og blitt opptatt i barna sine eh, og andre som kom til Norge i den andre grunn har kommet ikke i arbeid men når de har blitt bidestmødre begynte å hjelpe andre mødre og det styrker de kvinner selv også selv de har formålet deres er å styrke andre kvinner men de styrker sig selv og det gjør at de kommer ut i arbeid det er flere kvinner eh, i, i bideståndet så var det till ny kvinna som har kommit ut i arbete, nå blir det de blir be de smådörare och någon har bynt i vidareutdannelse och de ringte mig och så ser det att Nasrina jag är bioingenjör och jag har vuxit upp i Norge men når jag blir färdig utdanna så och så fick jag barn så var jag upptatt med barnen mina när jag kom tillbaka i jobbmarknaden så var det svårt att söka jobb och och när jag i bidess mor grund andnelse O så det styrket mig at når jeg har fått faste jobb og så sa hun at der jeg attacker til dagne sin på grunden av der jeg har en jobb og så de der er fler det andre som, som har startet med mig. de har så har fått jobb i olika steder. S der er en grunde att man må har ta initiativ og være aktiv og bygge nettverk och deltar i villia organisation som vi dess medrä bidesföre det är många andra flinke folk också driver med eh uh, mm. väldigt uh, ting i lokalt för det lokala samhället och folk som kommer in i Norge. Mm. Och det är en dörr för att det er, det öppnar dörrar för ut i arbete. Man blir blir fort isolerad når man har inte jobb og det att delta åt få
0: såna thing och det 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 är väldigt motiverande för mm. det Och se väl också bra ut på CV:n då att ja. man skiljer sig lite ut och att man på mode då kan visa mer fram att man är alltså vem man är. Ja ja, det
1: det absolut. Jag har varit uh, referens för de kvinnorna för att når man du deltar frivillig, så då har du någon som kan stille sig så du den får referens. Så jag har varit referanse för de kvinnorna så det är nog det fick jobb och det år och kom skriva på Seven att jag har varit aktiv här och där som frivillig. Så det gör att det öppnar möjligheter för att få sig jobb.
0: Vad tänker du blir det viktigste för bydelsfäder då när det där startar det? Vad vad tänker du att det kan göra bättre där?
1: Jag syns att det är våres ungdomar som är i ser opp til pappaene sine og når mødre er aktive men hvis det er pappaene er ikke aktive, så det gjør at uh, våre ungdømmer kommer til å gjøre bedre i samfunnet når pappaene kommer til å være frivillig aktiv i lokalsamfunnet og de kan hjelpe andre fedre kanske er um, folder seg sig skap, folder seg ikke viktig hjemme gi dem styrke, så at du er viktig for barna dine du har noen ting som du kan bidra i og det gjør en stor forskjell i familiens liv og det er målet vårt for at å styrke familjer og styrke lokalsamfunnet og styrke de fedre som holder seg utenfor skap de har ressurser de kan bidra i det norske samfunnet
0: ja, for blir, tenker dere at det blir lettere for kvinner også, hvis man får engasjert mennene?
1: Absolut Når mødre og fedre får like mye kunnskap, eh, da kan de diskutere ting og ta riktige beslutninger for barna sine, for da, 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 da står de like stilt. Men hvis mor har lært noe om barneoppdragelse, pappa har ikke lært å... Så da er det en, det er en konflikt hjemme også, at da, da kommer det med de ulike forslag. Så det er fint at få lik med en kjennskap. Og det er mange, alle pappere er gode og ville, ville oppdra barna sine på riktig møte, og de vil også at våre barn skal gjøre en forskjell i samfunnet, men det er noen ting som kanskje kan være en god pappa der man har vokst opp i å være en god pappa der man har flyttet hva norske samfunnet krever for å være god mor og far.
0: Som sjef da, hva, hva er det ultimater som liksom, drømmen at bydelsmødre og bydelsfedre skal bli en gång i fremtiden? Det er drømmen for at
1: den skal spre seg i hele Norge. Både bydelsfedre og bydelsmødre og stolte, stolte jenter. Og bydesmødre allerede, vi har 141 bydesmødre, 131 i Oslo og 11, 11 bydesmødre i Kvam kommune med 35-40 ulike landsbakgrund og de kan mer enn 40 språk. Og vi har 6 eller i Oslo, 6 foreninger, det er Alna, Gro, Rostamner, Ostensjø og Berke, så har vi startet Kvam, Glevanger, Grongk og Drammen i år. Nordre Follow skal også starte i år. Fredrikstad og eh, Kristiansand-kommune også master meg i går på telefonen Det <laughs> de er klare til å starte. Og så sier de at de ikke har noe bemanning i sentralen. De må vente litt. Så, så det, er, det, det begynner å bli stresset i også. Det gjør meg veldig, veldig glede. For når jeg besøkte bydesmødre i i Livanger, så det en mor kom til mig og så sa hun at Nesrin, jeg vet ikke hvordan jeg kan oppdra barna mine i Norge. Og det er behov. Det er behov vi alle kommuner og alle bydeler. Så der, nå jeg har jeg kopiert flere Nesrin i hele Norge. <laughs>
0: Ja, er det det du ser etter når du ansetter folk? Her er det, her er det en, en kopi av Nasrin. Nej, det
1: er de frivillige bydesmødre, så synes jeg at det er en kopia av meg. Ja. De som jobber lokalt og gjør en forskjell.
0: Det er jo lovende det. Ja. Hvis det er flere av deg. Ja. Vi har et siste fastspørsmål, Nasrin. Hvis du kunde reise tilbake i tid og gi 20 år gamle deg selv et råd, vad ville det vært? Ja.
1: Ja, jeg kunne jo hadde sagt til mig selv at uh, Nasrin, din stemme er viktig, og uh, dine erfaringer så kan gjøre en forskjell.
0: Tusen takk for at du kom og var gjest i Voksenpoeng, Nasrin, altså leder og grunnlegger av bydelsmødre og snart bydelsfedre. Produsent i dag, det var Sunniva Glessing, og hvis du vil lese skoledagboka til Nasrin, eller få masse annet festlig nå, så må du gå og følge oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.